0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Caros ouvintes, saudações aquarísticas, beleza? Para quem não me conhece, sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Eu tenho alguns textos aí escritos em fóruns especializados em aquário, em revistas especializadas... E eu sempre tento trazer aqui um temazinho diferente para a gente falar sobre dentro dos aquários, né? Hoje o assunto é daqueles para afundar as canelas na lama, né? Bem, a associação, associação dessa palavra se deve justamente ao fato de que a gente vai falar de peixe que vive em poças. Sério mesmo, assim, são poças mesmo. E a gente chama esses peixinhos de killifishes. Bem. Pelo menos o nome mais comum no hobby é aquele fish. Mas é possível que você o conheça por nomes regionais, né? que pode variar, tipo peixe anual, peixe da chuva, ou mesmo peixe da nuvem. A origem do nome é incerta, mas ela é atribuída ao termo holandês, bem, eu não consegui confirmar isso em lugar nenhum, mas dizem que é, vamos usar esse é o jeito que eles falam, né? E significaria peixe da poça ou peixe de pequeno córrego, né? Ou ainda, algo assim similar nesse contexto de viver em pouca água, ou água bem rasinha e a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso porque é, muitos são o no nome daqueles é, desses que são dados é, ao, ao peixinho e que inclusive atinge o imaginário popular Inclusive, corrobora com aquela teoria de origem espontânea, né? Tipo assim, o cara tá olhando ali para um, um buraquinho no solo ali de terra totalmente seco, né? Sem nenhum rio nem né? perto, não é nada assim. Aí chegam as chuvas, né? E em poucas semanas tá ali o um lugar cheio de peixe. Se fosse aquele cara lá do, do aliens do passado lá, o George de Tsukalos, ele ia falar que essa lagoa foi povoada ali por, por alienígenas, né? Mas a gente tem uma explicação super terraque. Tecnicamente, esse mistério, assim, digamos, né, dos kilifiches, é, ele é conhecido como um estágio de diapausa dos ovos. Que nada mais é do que um estágio de dormência dos embriões, né? Que é interrompido nesses períodos em que não há chuva. Então, isso está é, sempre coincidindo com as, as, as estações de chuva e seca. Mas antes de sair falando já diretamente dos segredos, vamos dar só um bisu aqui nessa classificação geral dos kilis. Bem, os quelifiches, eles pertencem à ordem dos ciprinodontiformes, tá? Vou até fazer aqui uma, uma ressalva a gente não ter confusão da mesma ordem que tem os barbos, os peixinhos dourados, rasgos, que eu até falei em uns podcasts anteriores, que aqueles lá, é, a ordem deles é os cipriniformes, Tá? A gente pode observar que agora tem um. Entre o cipri e o formis tem um donte, do inglês não, né? não confundido, besteira, gente. Nada a ver. É, na verdade, esse odonte é justamente que é, vem do grego odous e está fazendo uma referência mais a dentes. Então, em, em termos etimológicos da palavra, né, o significado seria algo, algo do tipo carpa dentada ou carpa com dentes. É, só para a gente ter uma ideia, né? essa ordem disciplina Dontiformes ela compreende peixes tanto ovíparos, né? que a gente pode citar os casos dos próprios killifishes, que é o, o foco aqui hoje do, do, do podcast, e ovovivíparos, que a gente conhece muito bem como gulpes, molinéses, né? E essa ordem ela tem tipo 15 famílias, sendo apenas umas 5 que eu consegui é, achar ali, que a gente poderia encaixar entre os killifishes. E por falar em família, como vai a sua? Eu espero que muito bem. Bem, em relação aos kills, eu não vou me atrever a dizer quantas famílias aí que vão englobar peixes de aquário, ou quais os nomes atualizados e tal, né? Mas eu fiz uma buscazinha no Fishbase.org, que eu acho uma base confiável, fácil de fácil consulta, e busquei pelo nome killifish, né? E eu achei mais ou menos isso aqui assim. Cinco famílias que eu, que eu citei. Eu começaria pela Rivulide, que é uma das mais famosas, especialmente para nós brasileiros. É, até da, se a gente for entender essa palavra, rivolidos, o, o Rivus nesse começo aí vem justamente de Rio, né? Engraçado, já, já faz uma, uma alusão a isso aí, embora eles não tenham Rio. Né? É, e é a maior família de Kiliffs que nós temos aqui, é, e exclusivamente da América do Sul. São 38 gêneros e 429 espécies. Legal que esse texto que eu estou rebuscando aqui de Kiliffs, eu fiz a mesma, um muito parecido em 2018. Naquela época eram 412 espécies, ou seja, já foram acrescidas algumas. Desses aí que eu falei, é, desses 38 gêneros, 17 são considerados para anuais, anuais, né, que tem ciclos anuais de vida. É, dos mais famosos, eu tô vendo um monte de nome aqui, se você estiver lendo aí fica mais fácil, mas só para citar aí mesmo, sei lá, pterolébias, tem stenolebias, são, assim, são muitos gêneros que são conhecidos. Né? Outra família, essa só com três gêneros, né? Aplocilide. Né? Em 2018, quando eu fiz, eram cinco gêneros, ou seja, essa família perdeu dois, mantendo as 14 espécies. Essas aí de água doce e A primeira, todas de água doce. Ah, essa aqui, essa, essa que eu tô falando agora, elas são distribuídas pela África, pela Ásia, e também tem no, no sudeste da América do Norte e até a, a ocorre na América do Sul também. Terceira família que eu tô citando, fundolídea também do latim fundos, que realmente significa fundo, chão mesmo ali, mais próximo, deve, deve estar mais próximo ao, ao fundo, né? Estou tentando deduzir aqui, não sei se é isso, tá? Essa tem três gêneros, em 2018, quando eu fiz a pesquisa, eram quatro gêneros, ou seja, perdeu um. Né? A família pode ser encontrada distribuída no Canadá, Nicatã, é, no México, tem em Mississipi, Bermuda, até Cuba. Muitas das espécies aqui elas são consideradas eurealinas, ou seja, elas se adaptam aos, aos elevados níveis de salinidade. Olha que diferença, né? Você pode, pode observar que a gente tem é, espécies extremamente de água doce, outras que têm essa parte de salina outra família, né, que são é, cíclicos, são são é, entre aspas, assim né, como se fosse a família revulíde, é, africanos, que são Notobranchidae, né? Ali são 12 gêneros e 299 espécies. Agora, em 2018, quando eu fiz a primeira pesquisa, eram 256, ou seja, mais espécies foram acrescidas aqui. Essas famílias são de quilos de águas continentais, é, continentais africanas. Raramente são de água salobra. E são distribuídos do sul do Deserto do Saara até a África do Sul. Olha que legal. Deserto do Saara. A gente vai ver muitas vezes que realmente. É, a gente vai ver mais para frente, já, já tô até adiantando. Mas assim, eles precisam desses ambientes estressantes em que o lugar seca. Então não me surpreende mesmo, mas é a impressão de falar sempre Deserto do Saara, nunca pense em água. Mas aqui tem uns bichinhos também. Outra. Profundo lide, também esse profundo também vem de coisa profunda, né? Esses são aqueles de água doce. e são da América do Central, ali eu estou citando até aqui México, Guatemala e Honduras. E são classificados em até apenas dois gêneros e dez espécies. Na outra pesquisa que eu fiz, era um gênero e nove espécies, né? Só para ter ideia como isso muda, né? É, na pesquisa anterior que eu tinha feito, eu ainda tinha citado no, no, no artigo na época, é, as famílias Cyprinodontide e Valenside, né, mas dessa vez nem tinha mais o termo killifish junto, então eu resolvi cortar e mantive só essas cinco famílias. Por que será que o Johnny preferiu não discriminar todas as famílias de killifish? Bem, bem, vou aqui rememorar uma coisa que eu adoro é, repetir, que a gente não, nunca tome um artigo, um podcast como fonte única e inabalável de informação de forma alguma, gente. É sempre ler mais e questionar, não é porque tem uma pessoa falando ou que você está lendo um artigo que você vai acreditar, não. É, sempre questione, isso é importantíssimo. Por isso que eu não gosto de deixar a minha informação como a certa, a única, não. É só uma, é uma, uma pessoa, que, que um entusiasta que gosta de ir atrás das informações e passar para frente. Então, pode ser que às vezes eu, eu, eu me engane mesmo, e acontece, com certeza acontece. Bem, outra coisa, a gente sempre fala aqui é, das constantes atualizações né, de, de taxonomia de peso. Eu sempre falo, né? Acontece muito com alguns caracídios. É, os revolídios também, Isso acontece muito né? os que ele no geral, acontece muito a questão de, de, de revisão, então mesmo que eu, que eu fale alguma coisa aqui, pode ser que você que esteja mais na, na área da pesquisa ou mais adiante, mais na vanguarda pode encontrar algum, algum documento que eu não tive acesso, né? então a sua informação pode ser mais atual que a minha então é, só pra, outra, outra referência que eu faço inclusive essa consulta que eu fiz inicialmente há é, quatro anos atrás né? é, nessa época eu lembro que eu até contatei um dos pesquisadores, né, um dos colaboradores que põe informação lá no Fishbase. O nome dele é o senhor Nicholas Bailey. E eu falei com ele que tinha um errinho ali. E ele, ele foi muito legal, ele me explicou muito essa questão da de, de revisão, né, especialmente do gênero Rivulus, que já estava sendo separado em outros, né? Tanto é que aí, tá aí surgindo a família, surgiu a família Revolid e que isso ia ser, ia ser reorganizado, ou seja, com né, quatro anos de muita alteração, é só a gente consultar aí, e que faz essas comparações, foi até legal pegar o mesmo texto e ver o quanto já evoluiu. E tem mais, né? Eu lembro que é, teve um trabalho que eu basei muito né, no, no, no que eu escrevi nesse artigo, que era um trabalho de Luiz Lanese, de 2011, e ele falava lá, que o, o esforço de, de classificação dos quilifiches é super recente. Né? Tipo assim, mais de, sei lá, 75% 80% das espécies descritas até hoje são de 40 anos para cá, ou seja, é uma coisa muito recente, antes disso nem existia. Né? Antes disso era só o mito, a né? do, do, questão do peixe surgir na poça, não tem nada a ver. Né? E o que a gente aprende com isso? ler mais, se informar mais, é o caminho para ficar informado. Se eu fosse falar assim de, de ambiente, né, para os quillifiches no geral, seria muito infame da minha parte tentar escrever num simples podcast, né, um ou dois tipos de ambiente e dizer que aquilo lá corresponde a que mais, sei lá, quase mil espécies de quillifiches é, encontram no ambiente, né. Especialmente porque a gente já viu que agora, enquanto eu estava falando aqui da, das cinco famílias que eu destaquei, que você tem peixes de água doce, de salobra e marinha, praticamente. Então, pensando nisso, né? é, eu preferi escolher aqui o que mais se encontra no hobby. É, ao contrário do que se pode pensar, né? é, a gente não vai reduzir tanto assim, o número de espécies, mas eu preferi separar algumas para tentar focar, criar uma, uma espécie de identidade para esse ambiente. Né? Isso independente se as espécies são africanas ou americanas, etc. Não importa nesse momento a gente pode até verificar algumas similaridades né, nas questões de método de reprodução entre as espécies, nos tipos de ambientes escolhidos né, por dar esse peixe para viver é interessante a gente pensar nisso é, falar, pensar assim que em peixes de diferentes continentes né, tem o um marzão no meio aí, que tem os mesmos hábitos Há quem diga que isso seja o que é chamado de homoplasia, né? que seriam processos evolutivos distintos que tenham combinado em tais semelhanças. Porém, o foco que eu quero dar aqui seria chegar a uma caracterização do ambiente e refletir isso nos hábitos reprodutivos e alimentares. Só isso, é só para a gente tentar entender a questão, uma vez que a gente tem no aquário, né? como é que a gente pode visualizar isso. Então, nesse quesito, eu vou destacar dois pontos de interesse. É, para, para essa caracterização, que seria o solo pantanoso e montes de vegetação. Bem, isso mesmo, tá? Uma grande parte das espécies admiradas por, por nós aquaristas, né? Elas habitam um lugares assim que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, agregariam algum valor. Especialmente quando a gente está falando de espécies anuais, é, é, é muito comum que a área que ela habite não passe de um charco que é preenchido por água na época chuvosa. Inclusive, essa expressão daquele ambiente feio, né? É, coloca boa parte das espécies de quile nas listas de ameaça. E certamente nas distintas, né? Já imaginou quanta coisa que a gente não sabe, aí que já foi aterrada, que a gente nunca mais vai saber? Até porque. É, existem altos graus de endemismo entre as espécies de kirifish. O que, que significa isso? Que aquelas espécies habitam, é, eu vou exagerar, tá? habitam só aquela poça. Vamos entender assim, a poça é assim, aquela pequena micro região, ou seja, aquelas várias poças de uma região curta, aquela espécie ocorre ali, mas fora dali, para outros lugares, já não tem mais. Então isso é muito comum você encontrar, especialmente quando a gente vai falar de, da expansão urbana, né, onde tem assoreamento, vai passar uma estrada e tal, é onde os quilifites têm maior risco né, de serem extintas. Infelizmente tem alguns seres humanos que enxergam valor nessas áreas tão feias, né? É quando o cara vai lá, vai, vai, vai fazer o resort, vai, vai construir uma estrada. É, a gente tem que entender até onde pode esse limite. Mas por enquanto os quilis são quem sofre. Bem, no ambiente, é, muitas vezes os quilifites, é, eles são os predadores de topo de cadeia. Por Porque? Você deve estar pensando aí. Bem é isso mesmo que eu estou falando. Você imagina um ambiente que o trora nada mais que um buraquinho, né, sem água, sem nada. De repente vem a chuva, tá, vira um lago. Ali, os únicos peixes mesmo que, que haverão ali naquele lugar, que haverá ali, é, são os eles Porque não, não, como não tem nenhuma comunicação com rios, nem nada, é, os peixes vão, entre aspas, surgir dali. E eles é que estabelecem as regras. Então essas informações vão servir para gente, quando a gente vai falar de, de hobby, de aquarismo, Especialmente quando você está dedicado a criar um, um biótopo né, que venha é, refletir um ambiente em que ele quillyfish um possa viver, vai te importar muito. Como assim? Você pode estar se perguntando. Bem, é, é possível imaginar que para que a gente caracterizar esse substrato né, que, eu, que eu falei né, é, de um aquário, você necessite de turfa. Você acha que eu estou indo rápido demais? Bem, eu vou tentar explicar. Turfa é, por definição, um material de origem vegetal, parcial e lentamente decomposto, e que é que, que decomposto em processo anaeróbico. Ele é muito comum em regiões pantanosas e, ou similares. Por isso que eu falei da questão dos charcos. Então, estou tentando caracterizar como você montaria é, um aquário pensando num um, um killifish desses. Então, esse tipo de solo que é macio por natureza é justamente o tipo de substrato que um ali vai escolher na natureza para enterrar os ovos se você fiquei preocupado né, com comida né, para peixes assim, tão singulares da maneira de ser, pensa comigo. Como eles são, e a gente vai entender também por que eles são topo de cadeia. Como eles são peixes que precisam, é, meio, não, literalmente correr para poder respeitar os períodos de, de chuva e seca, né? as espécies, essas espécies de elefishe, really elas desenvolveram uma, uma fisiologia singular que é capaz de acompanhar todo esse tipo de ambiente, de exigência que o ambiente requer, ou seja, elas possuem um crescimento é, absolutamente acelerado, é tão rápido que dependendo da espécie que a gente já vai falando, entre um e dois meses você já está encontrando peixes ali naquelas postas ali que são capazes de reproduzir, de passar diante a, a, a espécie. Né? Então, para alimentar os peixes dessa forma, né? é, respeitando essa, essa esse jeito da que a natureza é, oferece para eles, vamos refletir que eles precisam de comida que seja altamente energética, ou seja proteína. Então, se você vai pensar em alimentá-los, pensa em proteína. Então, voltando volta nessa imagem do charco alagado que eu dei lá no começo, a gente já começa a pensar que a quantidade de pernilongo, de coisa que a gente odeia, né, mas que tem ali, é, e a gente pode imaginar que é, a proteína que esses peixes precisam vem justamente dessas larvas de mosquito ou dos insetos em si, os vermes que vão começar a habitar o, o substrato, os oplâncton que dali que explode de uma hora para outra também, então é com isso é, que a gente pode pensar que eles vão encontrar um ambiente ideal para ser criado. Inclusive, quem cria é, aquele fish, já tem essa experiência, sabe o quão importante é o alimento vivo para eles bem nutridos e deixar assim, eles 100% da, da sua capacidade. Bem, falei tanto aí de enterrar ovo, de tufa, de não sei o que, né? Então vamos entrar um pouquinho mais no que seria esses aspectos de reprodução. Nessa linha de entendimento, né, no âmbito da reprodução, considerando que a gente tem um ambiente totalmente adverso, você imagina, porque é um lugar seco e hora vira um lago, a gente se depara com muitas peculiaridades e obviamente aí vem as formas de reprodução também se adaptam a isso. Então antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para a questão dos ovos. Você já deve ter imaginado aí que, o, que esse peixinho aí, é, ele deve ter um ovinho, não é a toa, é um ovinho qualquer igual aos demais não. Né? ele realmente quando você compara a, a outros peixes é muito diferente o que ele especialmente os sazonais né? eles têm uh, uma espécie de uvo de resistência esses ovos que eu falei mais mais anteriormente sobre os ovos de dia-pausa né ou seja eles são parecidos com os ovos encontrados de outros organismos tipo artemescopépodes ou seja são estruturas que vão resistir a, a, ao período de, de seca né algo assim então esses peixes eles se reproduzem justamente pressionados quando as chuvas estão acabando, quando eles começam a perceber, é, começam a perceber que, sei lá, que tá aumentando a temperatura, a, o oxigênio está diminuindo, a água está, o volume que ele pode nadar está diminuindo, entendeu? É isso aguça ele a gusa ele reproduzir. Então ele coloca esses ovos que a gente chama de endiapausa né, ou dormência, que ficam vão ficar num lugar e esses eu já vou explicar o que lugar é esse e eles aguardam o retorno das chuvas para poder ser para poder voltar ao desenvolvimento e não é uma coisa simples não é uma chuvinha qualquer eles só, é, eles, é, os ovos têm uma, uma tecnologia vamos colocar assim uma tecnologia natural que ela espera que a condição esteja ideal do ambiente não é qualquer chuvinha que vem fazer o ovo é, sair da condição de diapausa não né eles esperam realmente um, um momento é, ideal Inclusive essa estratégia, né? essa, essa complexidade estratégia, é, esses adeptos da, da, da teoria da homeplasia né? perdem um pouquinho de espaço, porque é muito improvável que tal característica se desenvolvesse separadamente. Então essa explicação que desmistifica também o, o imaginário popular, né? que os peixes passam vida da chuva ou da nuvem, é interessante entender que o peixe esteve sempre ali, essa característica do ovo é, de, de conseguir é, resistir à seca é que é, dá tantas é, faz tantos questionamentos, a não ser que você vai a fundo pesquisar com ciência é, que, que entenda mesmo o que está acontecendo, você pode realmente criar muitas historinhas que não servem para os querifiches. Bem, vou fazer até uma ressalva aqui, que eu sempre faço né, como robista, né, especialmente quando se lida é, quando a gente vai falar de maus tratos aos animais, especialmente aos peixes, que é o nosso assunto aqui. Né, eu concordo que se trata de peixes super robustos, né, preparados para desafiar as mais de intempéries nessas né, essas questões de seca e tal, mas ainda assim é, são peixes, né, eles não estão para ser testados. É, e um detalhe, eles não são peixes assim é, para iniciantes, então se você ainda não conhece, não, ainda, pesquisa mais, pega experiência com outros aquaristas, não vai testando o peixe não, é, tenta aprender primeiro como lidar com peixes no geral e depois um, um passo mais à frente você tenta é, vir para os querefixes. É importante a gente frisar é, isso Especialmente para quem está começando, porque, por exemplo, para reproduzir esses peixes, você vai ter que criar ambientes super controlados. Isso pode requerer do, do, do aquarista ali que vai, vai mexer com eles uma questão de manter um determinado pH, ou mesmo temperatura, ou mesmo fazer toda, criar a condição de você poder fornecer constantemente alimento vivo. Ah, uma outra coisa que me ocorre aqui é que é, muitas das espécies é, brasileiras são ameaçadas de extinção. Isso significa que elas não podem ser pegas por aí, botar no aquário, comercializar, em nada disso não, tá? Então quando você for adquirir uma espécie é, é, nacional ou uma espécie de killifiche, você primeiro tem certeza que aquela espécie ali é permitida, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre o nome é, de espécie, é, no ano de, agora de 2022, foi lançada a portaria do Ministério do Meio Ambiente a 148, ali é a, a lista atual das espécies. Então tem uma parte lá que é só sobre os rivolidos, né? os killifiches nossos aqui. Aí você dá uma consultada, infelizmente ele só tem nome científico então é bom você pegar o um nome científico e tacar no Google que ele também te dá um nome é, regional, vulgar bem, uma vez entendido como são esses ovos né, a gente é, se você está pensando que um dia você vai, pensar, vai querer reproduzir e tal é vital você conhecer é, os dois principais métodos de você construir um aquário né, com essa ambientação favorável à reprodução se você o peixes que desolvam enterrando os ovos na turfa, né, que eu vou chamar aqui primeiro o método é, sabe é que depois que esses rituais de cópula são é, finalizados essa turfa onde está o aquário ali ou, perdão, onde estão tá os peixes, aqui, a turfa que está no aquário ela precisa ser retirada ela é espremida com gosto mesmo assim a gente tem que ter um cuidadinho, gente não é para facalhar não, é não mas você espreme para tirar todo o excesso d'água e aí você, é bom que você esteja visualizando os ovos muita gente coloca em potes separados a turfa para não ficar espalhada no aquário, para ficar fácil de remover constatada a desova esses pequenos ovos precisam ser acomodados de, de uma forma bem adequada para que haja um, um processo correto de secagem. O tempo que esses ovos vão ficar secos, devem ficar secos, vai variar conforme a espécie. Então, tá vendo? São detalhes que não, não cabem a iniciantes, né? Tem que ser um, um aquarista já com um certo conhecimento, uma certa facilidade de lidar com isso. Mais um detalhe, é, sempre, se você estiver fazendo a reprodução, lembre sempre de etiquetar né, os recipientes onde vão ser colocados os ovos. Né, colocando a data da desova, é, se você tem muitas espécies, colocar o nome das espécies que desovou porque em um momento você pode não, não saber mais e é importante saber o que, que é o que para saber quando a, é, como como fazer eles eclodirem, como mantê-los né, para crescimento, alimentação melhor tudo isso faz, faz sentido, é importante eu estou pensando aqui tá tem um, um vídeo muito legal que eu assisti no, no YouTube na época de 2018, eu revi dessa vez ainda, tá lá o vídeo é, e ele fala muito do cuidado com a reprodução de querefites de um cativeiro. É, o, o ruim é porque é um vídeo em inglês, né? nem todo mundo pega bem, e, mas, e dura uns 30 minutinhos, mas ele é, é muito interessante. Então, se você entender bem inglês, vai se dar muito bem, vai entender tudão. Agora, se, mesmo você não entender, é, é interessante que tem uma, é, uma, cena, uma cena que eu até separei aqui, está até escrito em é, de, um, de um killfish cruzando é, diante de uma bruxinha, né, que seria o método 2, né, que eu vou falar no, no próximo, no próximo to é, seguindo aqui agora, e, e dá para a gente entender visualmente né, como que é essa secagem e a própria coleta dos ovos. É muito legal. É, é interessante também, é, se você souber um pouquinho de inglês, eu acho que você vai aproveitar melhor, é, você vai ver o quão singelo, ou mesmo o quão ignorado é o ambiente onde vive, é, onde vive um killfish. Você vai ver que realmente são uh, literalmente poças, é um lugar que ninguém dá valor. Então, eu chamo a atenção de uma frase que, o, que, o, que esse senhor, esse Franz Vermellen, acho que ele é alemão, né? ele, ele fala: ele fala assim, se você não é paciente, você não pode ter killifish. E é uma máxima muito boa, porque isso é, na verdade, para todo o aquarismo. Então, para responder killifish, ou para responder, para reproduzir killifish, que resolve esses amontoados de vegetação, agora já seria o método 2, né? é interessante a gente fazer essa bruxinha ou esfregão, em inglês o, o termo é o Spawning Mop né? ele trata de, um, de uma espécie de ninho artificial, que você faz ele com lã acrílica, porque ele não, não vai deteriorar na água né? você pega uma, uma superfície rígida de uns 10, 15 centímetros, sei lá, um capinha de DVD, um CD antigo né? e com a lã você dá várias voltas, 30, 50 voltas em torno dessa superfície Pega uma das extremidades, amarra, faça com que fique bem com outro fio, você pega e deixa bem preso, e na outra ponta você corta, né, pra ficar como se fosse um vassourão mesmo, assim, a ponta de uma vassoura. E aí, antes de você colocar no aquário, você ferve essa lã, e no lugar onde você não cortou as pontas, você amarra ali uma coisa para que seja flutuante, um isopor ou alguma coisa que permita que isso fique flutuando. Mais um detalhezinho geral assim, né, sobre os kills. Os machos são sempre os mais exuberantes. Não, não tem tanta dificuldade de identificação, especialmente quando você está falando na época de cópula. O aquário desses peixes ele não vai requerer uma, uma filtragem muito elaborada, né? Na maioria das vezes basta você fazer as trocas parciais, né, semanais, 25%, 30% do volume. E se você pensar em inserir algum filtro, prefiro os de espuma. E você não troca, essa, você troca, você troca assim, essas bombas submersas. É, para umas que sejam de muito baixa vazão. Tem gente, já, já me sabendo que eu já me estendi muito, já, mas eu não posso terminar isso aqui sem falar um pouquinho do, das espécies, não é mesmo? Só para a gente ter o um gostinho. Vou citar só três. Primeiro é o Pirá-Brasília, né, que é o Sinfisonix. Boitonei. É uma espécie aqui da, da minha região, aqui de Brasília, em torno, né? Infelizmente, é por causa da, da própria expansão urbana, que é consequente da, da, da destruição do habitat dele, como eu já mencionei anteriormente, ele é altamente suscetível à extinção da natureza, né? Ele é uma das espécies que está na, na portaria é, 148 do Ministério do Meio Ambiente. Ele é, assim, um peixinho é, pequeno, Ele é super pacífico, o é né? o tamanho dele é 5,5 que é é da família é gosta de é um pH de água 67 de temperatura 20 a a graus um que eu adoro de paixão, que é o de paixão esse é o um dos é preferidos, não é ele é africano só, não, o é africano só não tá que eu gosto de é o que é o é o que é o que é um que muito lindo é um dos que eu vi. A família dele é a Notobranchidae. e eles são muito comuns nas variedades tanto gold como chocolate, né? E mais, eles têm uma calda em lira, é muito lindo. O tamanho deles, né? É basicamente os mesmos do Pira Brasília, aqueles 5 centímetros, 5,5 e meio, o pH 6 e 7 também, temperatura 22 e 25 graus. Ele é mais conhecido assim, ele é bem conhecido até no hobby, porque ele é fácil de criar. Ele não precisa de aquário de grande volume, um de 30 litros já é mais do que o suficiente para ele. E legal ter uma proporção de um macho para duas fêmeas. E se possível, ter um aparelhozinho ali também, tronco, raiz, planta, que dá para gerar algum tipo de abrigo para as fêmeas. Esses ovos eles são depositados tanto nos substratos quanto nas bruxinhas. Outro, o peixe pérola argentino anão, que é o Austrolebias nigripines. Esse é um pouquinho maior que os demais, ali pelos 7 centímetros. Os seus parâmetros bem próximos, no entanto, são... Pega a 6, 7 mesmo, temperatura um pouquinho mais fria, 18, 22 graus centígrados. E é um peixe super bonito, muito bonito mesmo. E é um dos sazonais, também pertencente à família Rivolide. Esse aí vem lá da Argentina, Paraguai e Uruguai. E ele usa um substrato para desovar. Bem, gente, nessa audaz tentativa de falar de um universo inteiro, num só podcast, eu tô chegando aqui ao fim, correndo para desistir do negócio antes de chegar ao fim. Eu me despeço aqui sabendo que eu falei demais, e o tema é muito mais profundo né, do que essa água até rasa aqui né, que vive os quilos. Mas mesmo assim, vale a fundo, gente, descobrir mais sobre esses peixes. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, e até o próximo podcast. Fui, um abraço! Você ouviu Sarlocast, o podcast do Grupo sarlo. sarlo. Better, equipamentos para movimentação de água. Salo Pond, produtos para lagos ornamentais. Onde tem Salo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.